0: Bom, estamos aqui. Falta um minutinho para a nossa live. Esperando aí o pessoal se ligar, vendo a técnica, conferindo o áudio, Vicente, tudo em ordem? Um Ainda tem um minuto para o Vicente na técnica, Vicente D.O.L. É, nossa Luz Irene, nossa assessora plenipotenciária, vai fazer as perguntas, já com orientação, como é de sempre, para não censurar nada nem ninguém. Vamos chegando aí na direção geral. Gisele Bezerra, a minha linda. Tô aqui tudo em casa okay. em Fortaleza, hein? Tudo ok, Facebook, YouTube. Tudo... tudo ok, Facebook, YouTube, tudo em ordem. Vamos começar. Vamos começar. Tá chegando, Vamos o pessoal. Boa noite. Vamos começar, então.
1: Boa noite, Ciro. É, a gente vai começar com a pergunta que foi. Bom, eu vou fazer
0: uma live. Tô aqui em casa em Fortaleza. Vai ser uma hora, né? Vou responder como é meu hábito, responder as perguntas sem qualquer tipo de censura ou filtro, enfim. E a Luzirene vai começar porque nós já recebemos algumas perguntas aí ainda offline.
1: Pronto, vou começar aqui com a que foi mais, a que teve mais perguntas aqui, que é sobre o discurso do Bolsonaro hoje na na ONU. O que é que você achou? né, Muita gente criticando aqui. Como é que fica o Brasil diante do discurso que ele fez hoje lá?
0: O discurso a gente precisa entender com muita malícia. Esse discurso do Bolsonaro foi escrito com muito cuidado. Cada frase foi escolhida, cada provocação, cada grosseria, cada estupidez e tal. Se para nós todos, e eu digo para vocês, para nós todos da comunidade internacional, e especialmente a comunidade brasileira, ele pareceu ser desprezível, odiento, não é? para o público dele e para essa grande direita internacional que se serva numa espécie de neofascismo. Que é xenófobo, que é agressivo contra as minorias étnicas na Europa, nos Estados Unidos não é? ele escreveu e falou para este público, a gente precisa entender isso, senão a gente entra no jogo do Bolsonaro que nem Patinho e nós não podemos cair no jogo do Bolsonaro que nem Patinho, o Bolsonaro é um despreparado completo se deixasse ele falar por si o vexame seria completo mas esse discurso fundamentalmente, deve ter sido escrito, se eu bem conheço, e olha que eu conheço bastante bem, foi escrito o eixo central pelo guru dessa ultradireita internacional, que é um camarada cavernoso chamado Steve Bannon. Esse camarada foi que fez, por exemplo, toda a estratégia de marketing do Trump, e só para vocês verem como o bicho é tenebroso, ele hoje está sediado na Itália, trabalhando toda essa ultradireita mundial, E a meta agora é detonar o Papa Francisco e influenciar a Igreja Católica para que ela evolua para um papado cripto-reacionário, cripto-conservador, que tire a força moral da Igreja que hoje o Papa Francisco interpreta e representa e que fala pelas minorias, pelos pobres, pelos migrantes, pelas etnias perseguidas do mundo inteiro e nossas também no Brasil. O Bolsonaro é um mentiroso, quanto mais. O Bennon sabe que, em época de pós-verdade, o que é verdade hoje não é mais aquilo que de fato é real. Verdade é aquilo na qual as pessoas acreditam. Então, veja bem: o Bolsonaro tem o um INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma instituição conectada com a rede de satélites mais avançada do mundo, ligado com a NASA, ligado com o NOAA, que é o satélite da NASA, ligado, enfim. E fica flagrante, é número objetivo, né, que a queimada na Amazônia, apesar de ser na época que fazem as queimadas, a queimada na Amazônia cresceu três vezes, ou seja, 220% 220 a mais daquilo que é nesse mesmo período. E que a causa é criminosa, porque o Bolsonaro tem um discurso que estimulou. Nós sabemos aqui no Brasil que houve um grupo de WhatsApp que anunciou o dia do fogo. Então o Bolsonaro está cansado de saber que tudo isso é verdade. O que que ele faz? Demite o o cientista respeitadíssimo mundialmente da chefia do INPE, lança suspeita sobre os dados científicos incontestáveis e oferece o argumento para essa rede de amalucados né, que o seguem cegamente. Isso é a estratégia do tal Beno. Não fale para todo mundo, esqueça o politicamente correto, esqueça o que é decente, esqueça o que é verdade. Produza a sua versão e faça com que a passionalidade, a paixão, né, o, enfim, e isso existe afirmando-se no ódio. Então o discurso é perfeito. Né? Então salvou o Brasil do socialismo, coisa que é um delírio absoluto. O Brasil nunca esteve nem muito perto, nem muito longe, nem medianamente perto de socialismo, mas ele inventa. né? esse inimigo hipotético cria essa figura, depois explora de novo aquilo que o identitarismo estúpido de uma esquerda que não lê, que não tem compreensão estratégica do mundo e que cai como bobinhos nessa estratégia, como fez recentemente o prefeito do Rio de Janeiro e aí cita a moral popular com essa história de que tem todo um esforço de deformação moral das nossas crianças, o aparelhamento das escolas para deformar os costumes excita a religiosidade do nosso povo, né? o nosso povo é um povo cristão, tem razões de ser cristão, é a nossa tradição, e ele então explora, cita, isso tudo para trocar o ambiente onde as pessoas devem julgar um presidente da república. A gente não deve julgar um presidente da república como um guru de costumes, a gente não deve julgar um presidente da república como um líder religioso, nós temos que julgar um presidente da república pela forma com que ele administra a economia, e aí, 14 milhões de brasileiros desempregados, 42 milhões de brasileiros que estão empurrados para viver de bico nas ruas da cidade sofrendo todo tipo de humilhação, 63 milhões de brasileiros que estão com nome sujo no SPC, todos esses sabem que o governo está fracassando pesadamente na administração da economia. Mas essas pessoas são cristãs, são conservadoras, querem o respeito né, ao direito que a família tem de educar seus filhos com seus valores, e ele então, que é o Bannon, né? muda o ambiente onde as pessoas julgam. Então o discurso foi uma vergonha, é fato, mas uma vergonha para nós, que temos a visão estratégica, a visão de equilíbrio, a visão do que é decente, do que é politicamente correto. Bolsonaro é um mentiroso brasileiro, e agora é um mentiroso internacional. Mas ele falou para os seus, para fidelizar os seus, e nisso ele não foi infeliz, não. Eu acho que ele foi danado de inescrupuloso, de desonesto, como ele sempre foi. Mas o discurso fala para os deles Entra aí na internet e veja como a coisa está Todo mundo equilibrado Achando que o discurso foi uma provocação Foi uma coisa de raiva, de ódio Que mais agravou o isolamento do Brasil Que nós vamos sofrer retaliações importantes Mas a turma dele está falando Discurso de estadista Que foi um grande discurso Como é valente, que defendeu a soberania nacional Um vassalo né, Que está alienando o interesse estratégico do Brasil Especialmente para os americanos isso é o que eu estou vendo nesse discurso.
1: É, Ciro, outra manchete que está ocupou os jornais hoje à tarde, especialmente, foi a questão do Trump, do pedido de impeachment do Trump. E as pessoas estão pedindo que você também comente esse, essa possibilidade.
0: É o presidente Donald Trump sofreu hoje, não é, o recebimento pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, aceitou um pedido de impeachment. a Razão é de que ele teria cometido crime de traição, crime de responsabilidade, porque teria pressionado o presidente da Ucrânia, né, através de um telefonema que foi testemunhado pelo Serviço de Inteligência dos Americanos, que tem a obrigação funcional de notificar o Congresso e as autoridades de controle, lá tudo é gravado, lá não tem esse negócio que o Bolsonaro fez de de fazer segredo de quem é que entra no palácio, lá tudo oficialmente é obrigado, tudo que o presidente fala é obrigado a ser gravado em qualquer ambiente em que ele esteja, todas as pessoas que falam com o presidente. E ele então foi pilhado, é a a acusação que a Câmara dos dos Deputados dos Estados Unidos aceitou, pressionando o presidente dos Estados Unidos para abrir uma investigação contra o filho do ex-presidente Joe Biden, que é o mais perigoso dos adversários que o Trump tem, está ganhando do do, do Trump nas pesquisas por mais de 15 pontos de vantagem e ele então foi pilhado pedindo a um presidente de um país estrangeiro que forjasse um inquérito contra o filho do Joe Biden para, evidentemente, desgastar a tal fake news que eles inventaram. De novo, é o tal Bernon, o mesmo cara que comprou a presidência da República Brasileira para submeter ao império do seu Donald Trump nos Estados Unidos. Mas se isso vai prosperar ou não, vai depender muito... Né, dos desdobramentos da economia E parece que a economia americana está esfriando pesadamente E o Trump parece que está entrando num, num momento de baixo de, de inferno astral O que, não quero me meter na sorte dos americanos Mas o que para o Bolsonaro, que só se sustenta nele Parece que é má notícia Aliás, o Bolsonaro parece que tem um pé gelado, não é frio não Foi querer ajudar o Macri, acabou de liquidar o Macri na Argentina foi querer fazer graça por Netanayu em Israel, o cara perdeu a eleição, e agora tudo indica que o pé gelado do Bolsonaro também parece que está fazendo muito mal ao Trump, que vão todos eles para onde eles merecem ir, porque não tem feito bom, nenhum benefício para a humanidade.
1: Ciro, outro assunto que repercutiu muito aqui, tem muitas perguntas sobre a morte da menina Agatha lá no Rio de Janeiro, né? e o papel do governador Witzel, do próprio Bolsonaro, que também não se pronunciaram, foram, se pronunciaram com um retardo absurdo, né, da, da, de, muito depois da morte tá, da criança, e co, como é que você vê essa, essa questão da violência, do combate às drogas lá? O
0: nosso povo tá com medo, isso é o que o meu coração me manda dizer antes de mais nada, nosso povo está com medo, a violência está espetada como um espinho no coração de todas as famílias brasileiras, e 14 anos né, de governo Lula, Dilma, Michel Temer, aparentemente não foram capazes de oferecer nenhuma solução estratégica para esse gravíssimo problema que é a violência no Brasil inteiro. Na nossa fortaleza, de novo, está acontecendo o enfrentamento com as as facções, com com a nossa polícia, com as facções criminosas. Mas aqui não morreu nenhum policial nesse enfrentamento e aqui também não se disparam tiros a esmo, de maneira que nós não temos praticamente nenhum grande grave incidente, e temos, mas... Não tem a, o peso, a estatística, a, a violenta presença de cinco mortes de civis por dia, como está acontecendo pela polícia do Rio de Janeiro. Isto dito, ou seja, que há um problema sério de violência, isso predispôs o nosso povo a votar em gente que fala rasamente, fala grosseiramente, de forma simples, sobre o problema. E essa é a tese. Bandido bom é bandido morto. Então, com a sociedade que está amedrontada, ouvi o Bolsonaro falar que bandido bom é bandido morto, e o Witzel que o imitou, e o Dória em São Paulo que também imita, e esse, enfim, esses fascistas que apareceram no Brasil, eles sabem que simplificando grosseiramente, eles vão conseguir falar para o coração do nosso povo. Isso é um grosseiro e grave engano. Segurança pública não é aparato, não é tiroteio na rua, não é enfrentamento cara a cara, estondo trabalhadores, dona de casa... É, é, crianças indo para a escola, a estilhaços dessa perdidíssima guerra. A modernidade, a tecnologia, a inteligência policial, se infiltrar nas organizações, mapear os responsáveis e tirá-los cirurgicamente de, de, de circulação, agravar as penas, isolar os cabeças dos presídios federais, cortar as comunicações. Isso e somente isso é o que vai resolver. De onde é que eu estou tirando isso? Eu estou tirando isso da experiência internacional, nos Estados Unidos, que parece ser um lugar muito pacífico, os Estados Unidos tiveram esse tipo de, de criminalidade, de crime organizado, de banditismo praticamente terrorista, de gangsterismo muito violento. Ali nos anos 40, nos anos 50, 60 ou mais para trás, e o Bronx e o Brooklyn, Nova York, eram regiões onde você não entrava. Eu visitei a primeira vez os Estados Unidos, Nova York, a turma dizia, não vai no Harlem, não vai no Bronx, porque chegava ali e assalto na certa. Pois bem, hoje a vai em qualquer lugar e foi resolvido, com resolvido com tolerância zero, mas não era com enfrentamento. Quando é necessário, tudo bem que morra o bandido, você está atacando injustamente um policial, que é um trabalhador, pai de família, é da lei, não precisa que eu autorize, nem que ninguém autorize, nem que mude lei nenhuma. Se o bandido está ameaçando o policial ou terceiros, é da lei que a polícia deve ter energia, deve usar moderadamente essa energia, deve poupar né, sempre que possível a vida e levar o culpado para o julgamento severo da justiça. Tudo isso está faltando no Brasil, mas definitivamente fazer esse enfrentamento na rua é o mais puro nazismo genocida. Você pode acreditar numa coisa, enquanto o Sr. Witzel né, tem quase cinco pessoas por dia, policiais inclusive, morrendo nesta luta maluca que ele está estimulando, Crianças ficam apavoradas dentro de escola, atirando de dentro de helicóptero. Nenhum grande narcotraficante foi preso pelo seu vício. Nenhum grande sequestrador foi preso. Para bem dizer, o cidadão que foi apanhado com mais de 200, 200 fuzis contrabandeados foi botado solto na rua. Por desgraça, no dia que a Agatha foi assassinada com um tiro de fuzil pelas costas, uma criança de 8 anos, mais uma família destroçada. Nós precisamos dar um basta a isso. Mas o basta não é com mimimi e alisando bandido. É com uma polícia severa, porém baseada na ciência, na tecnologia, na investigação, na inteligência policial, mapeando as cadeias do crime organizado e prendendo os cabeças que não vivem na favela, não vivem no morro. Quem vive na favela e no morro são as buchas de canhão de uma juventude cooptada porque falta elas escola de preste, falta elas lazer, falta elas uma consciência de que o consumismo que se estimula ela todo dia compra e compra e como compra, se ela ter dinheiro, seu pai ter dinheiro, não são a saída para isso. Isso importa na educação em tempo integral que dispute o garoto e a garota com o narcotraficante.
1: Sim, você já tocou rapidamente, mas assim tem muita gente perguntando sobre a violência aqui no Ceará. Qual é a avaliação que você faz e como é que você acha que o, que o qual é o papel do governo do estado e do governo federal nessa questão da violência nos estados?
0: Veja, não há solução para a violência em nenhum lugar, e, portanto, aqui também no Ceará, fora de uma mudança profunda na política de segurança pública do país. Eu vou atualizar esses números dia 8 no Observatório Trabalhista, mas até o mês passado, o governo Bolsonaro tinha executado 6,5% do orçamento de segurança pública, a menor execução orçamentária da história do Brasil. Isso mesmo que eu acabei de dizer. De cada R$ reais da verba disponível para o governo federal, esse ano de 2019, de cada 100 reais, o Bolsonaro só aplicou R$ reais e 50 centavos. Isso, no concreto, mostra que não há nenhuma prioridade real, para além da conversa fiada, da exploração do medo do povo com demagogia, e etc, etc, etc. Ele fez uma coisa interessante para nós no Ceará e para o Brasil, coisa que eu reclamava há 10 anos e que os governos do PSDB e do PT não fizeram por razões muito estranhas, inclusive. Eles fizeram, o Bolsonaro pegou todas as cabeças das facções criminosas, Daqui do Ceará, por exemplo, saíram uns 30 e levaram para presídios federais e isolaram a comunicação. E isso é o que explica essa recidiva aqui no Ceará. Os homicídios caíram aqui no Ceará 59%. Por quê? Porque os cabeças do crime organizado foram retirados daqui. Nós mapeamos, fizemos aquilo que eu falei, inteligência policial, investigação, a Polícia Civil do Ceará se infiltrou, achou meia tonelada de dinamite, enfim... E eles enlouqueceram, então resolveram retaliar os cearenses e o governo do Ceará queimando ônibus na rua, né? atingindo prédios públicos, enfim, e estão sendo, sendo enfrentados. E vai ser assim, aquele que for apanhado fazendo isso ou vai preso ou vai para o cemitério. Naturalmente tudo aqui dentro da lei, da regra, e não tem negócio de tiroteio para atingir bala perdida, atingir criança, isso é tudo um profissionalismo, mas... triplicamos o efetivo do Ceará, nós aumentamos expressivamente a nossa perícia forense, a nossa capacidade de investigação hoje se aproxima das coisas mais sofisticadas do mundo. Por exemplo, havia 26 sequestros em Fortaleza por ano, acabou praticamente, assalto a banco diminuiu, todos esses crimes em que a inteligência tem mais eficácia. Nós estamos apanhando ainda, mas já caiu 59%, nós estamos apanhando ainda dessa disputa de território pelas facções criminosas em busca de... De, de, de tráfico de droga, Mas isso está sendo feito com muito rigor e o cearense, especialmente, tem uma palavra. Nós estamos todos unidos e não tem esse negócio aqui, não. Se alguém quiser fazer graça, vou dizer de novo. Ou vai para a cadeia ou vai para o cemitério. Ciro, a
1: Carla, de São José dos Campos, pede para você comentar a investigação da União Europeia sobre a venda da, da Embraer para a Boeing.
0: Eu te agradeço, Carla, porque isso é uma das maiores negociatas que a humanidade já assistiu em qualquer tempo. O Brasil tem desequilíbrio negativo, tem prejuízo em todos os setores de alta tecnologia. Por exemplo, todos os nossos celulares, a eletroeletrônica, informática, comunicação, são importados do estrangeiro, o um buraco é imenso em dólar. O, a química fina, o Brasil compra do estrangeiro todos os nosso, nossos remédios, compra os meios de diagnóstico médico, compra todos os computadores, 80% do valor de um carro, enfim, todos os setores de alta tecnologia no Brasil têm prejuízo. Só um da lucro para o Brasil, que é o setor de tecnologia aeroespacial, por causa da Embraer, que é, antes de mais nada, uma empresa de engenharia. Só para você ter uma ideia, são 14 mil para pessoas trabalhando diretamente na Embraer, 8 mil são pessoas qualificadas de altíssima linhagem, e fora os fornecedores e terceirizados, enfim, uma comunidade impressionante. E a Embraer, nesse setor, importa muita coisa, turbina, por exemplo, o Brasil não sabe fazer, mas é a maior vendedora de três coisas, de de, de jatos executivos, de jatos de médio e pequeno porte, e agora de jatos de grande porte, de passageiro. Pois bem, o senhor Jair Bolsonaro autorizou, porque o Brasil, deixa eu explicar para você, quando privatizou, era o presidente Itamar e eu era ministro da Fazenda. Então não tenho nada contra a privatização, a Embraer estava fechando não tinha condição, estava muito mal administrado. O país tinha desistido da Embraer. Para não fechar, nós então fizemos a privatização da Embraer. Mas metemos nessa privatização o controle nacional e reservamos para o governo uma ação preferencial que se chama no jargão econômico de golden share, que é o pedaço de ouro. Por esse pedaço de ouro que nós botamos no estatuto da, da, da Embraer, o governo brasileiro tem o poder de vetar qualquer negócio que fira o interesse nacional, que fira, por exemplo, a segurança nacional, porque a Embraer também produz, essencialmente, nossa estrutura aeroespacial. Não só aviões de altíssima linhagem, lá atrás o, 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 o Chavante, lá atrás o Bandeirantes, lá atrás o, o, o AMX, mais recentemente nós, nós enfim, temos o Super Tucano, que é um belo um avião de treinamento, que enfim, tem um sucesso de mercado mundial, e agora ela está pronta para receber encomendas de bilhões de dólares por duas joias. Uma, o KC390, que é um supercargueiro espetacular, tem uma fila para comprar de 20 bilhões de dólares. Portugal já comprou três, o Brasil vai, vai incorporar os primeiros e tal. E o caça Gripen, que foi uma transferência do pacote tecnológico 100% pela Saab Sueca em troca de uma parceria que transforma o Brasil numa plataforma mundial de vender um caça, que é uma joia tecnológica, com aplicações civis as mais importantes. Eles controlam também, tem capacidade de controle de fronteira, radar, enfim, uma empresa de absoluta importância, que virou o jogo, virou lucrativa, e o senhor Jair Bolsonaro entregou para a Boeing, que é uma empresa que está quebrando, uma empresa americana que está responsável por escândalos monstruosos, né? lançou um 737 Max, que já matou quase mil pessoas, esses aviões todos foram recolhidos, proibidos de circular no mundo. O prejuízo é imenso. E o governo americano por trás, a, 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 assim, contando com a vassalagem, com, com o entreguismo do Sr. Jair Bolsonaro, e mais grave, que me choca profundamente, é um governo que tem nove ministros oficiais generais das Forças Armadas. Pois bem, esses traidores da pátria entregaram para preço de banana para a Boeing o controle da Embraer. Mas fizeram isso com muita ilegalidade. Então, eu estou já trabalhando. Vou tentar conseguir uma audiência pública no Senado e vou demonstrar que os órgãos de de controle do governo, o CAD, por exemplo, a própria Força Aérea, que fez um relatório detonando essa venda, essa entrega, mas depois calaram a boca, não falaram mais nada. E eu sei que, evidentemente, são generais de pijama, porque o oficialato da ativa deve estar, como eu, profundamente indignado, eu conheço. né, A minha primeira medalha militar, quando eu era oposição, quem me deu foi a extraordinária Força Aérea Brasileira. né, a força do Brigadeiro Eduardo Gomes. Eu ainda tenho muita esperança em melar essa jogatina. E agora, parece que eu vou ser ajudado. A União Europeia viu a negociata e resolveu fazer uma investigação. Por quê? Porque esse esse negócio é uma fraude que faz com que a Boeing tenha condições de monopólio em certos setores. E esse monopólio, ou de truste, ou seja, de, de domínio de mercado, acaba fazendo uma concorrência desleal com a empresa aeroespacial europeia, que é a Airbus. Portanto, não só os europeus estão vendo a negociata, como nós brasileiros ainda temos tempo de melar essa jogatina que compromete a sorte do Brasil, especialmente em defesa e alta autotecnologia. É, Ciro
1: Bruno Moraes, de Itapetininga, em São
0: Paulo... Deixa eu só dar uma cutucadinha aqui. Na campanha de presidente, eu mandei uma carta para a Boeing... E uma carta para os controladores da Embraer, que são bancos. De novo os bancos. De novo os bancos no Brasil. Quem controla a Embraer, por esses acordos, né? são os bancos. Pois bem, eu mandei uma carta para a Boeing e para a Embraer, pedindo que não consumasse esse negócio, enquanto não decidíssemos no Brasil a sorte nossa. O Haddad, candidato do PT, foi foi aos jornais e se comprometeu em manter esta negociada. Eu sofri todas as retaliações e agora ficam eles flanando, né, me agredindo, me insultando, como se eu não tivesse compromisso com o Brasil e eles, na prática, que foram em cima do que eu fiz. Eu paguei o desgaste de dizer, recebi uma carta gentil da Boeing, dizendo que tudo bem, que entendiam minhas razões. A, os controladores aqui do Brasil da Embraer até hoje não me responderam, porque nem gentilezas, nem, gentileza, nem, nem gentil são para responder uma carta. E o senhor, meu, meu amigo... Não foi ele, o Lula que mandou, assumiu nos jornais o compromisso de manter essa negociada. Veja no Google se eu tenho razão ou eu estou mentindo.
1: Bruno, eu faço já a sua pergunta. Eu vou fazer a primeira da Cristiane Barros, que tem tudo a ver com o que você falou da questão dos bancos. Ela bota, Ciro, você é árduo crítico, ardo crítico dos bancos, mas ninguém conquista o poder sem se aliar a eles. Como você pretende se tornar palatável para essas famílias que lucram com o pra, país do jeito que ele está hoje?
0: Minha irmã querida, e isso aqui é um compromisso de honra, se for para vender a alma para essa gente, é melhor escolher outra, eu não sirvo para presidir o Brasil. E eu explico para você, o Brasil hoje tem um orçamento, orçamento é uma lei que prevê todas as receitas e todas as despesas. Só para você ter uma ideia, 51 de cada 100 reais do orçamento brasileiro é juro para banco, rolagem de dívida e amortização. Pior, nós não estamos conseguindo pagar o juro, porque estamos desequilibrados em bases correntes, ou seja, falta dinheiro até para o dia a dia do Brasil. Isso está indo para o saco sem fundo, aumentando a dívida. No mundo, hoje, você paga entre zero e negativo para tomar o um empréstimo. Essa gente está cobrando 1, 1,75% de juro ao mês para um brasileiro comerciante descontar no duplicado. Portanto, se você quer consertar o Brasil, e não puser o dedo nessa ferida, você está simplesmente mentindo para o povo brasileiro. Não me peça que para ser presidente ou minta para você. Me dê força se algum dia for candidato de novo, me dê força para eu mudar isso. E não é para enfrentar com ódio, nem coisa nenhuma, é para botar eles no padrão não é que o mundo inteiro faz. Você tem um cartão de crédito, meu irmão? Pois bem, um cartão de crédito no Brasil, vamos dar logo o um nome nos bois. O Visa, o American Express, lá nos Estados Unidos, que é a matriz deles, cobram 30% de juros ao ano. Sabe quanto é que eles cobram no Brasil? 270% de juros ao ano. Por que que eles fazem isso? Porque o Banco Central do Brasil está entregue ao controle deles. Eles entregaram isso desde o Fernando Henrique. Desde o Fernando Henrique, que com Lula, foi a mesma coisa, que presidiu o Banco Central, foi o ex-presidente do Banco de Boston. Quem presidiu o Banco Central na Dilma foi o camarada do Itaú. Quem veio para ser ministro na Dilma foi o camarada do Bradesco. (risos) Percebe? Então... Ou a gente conserta as coisas ou vamos ficar nessa situação em que o banquete dos bilhões é para os brancos e as migalhas a gente distribui para o povo pobre e se distraindo aí, fazendo de conta que o destino do povo trabalhador brasileiro é andar numa, numa, numa bicicleta ou numa moto com um, um, um sacolão da, 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 do Uber Eats ou, ou do iFood nas costas para ganhar 5 reais e ser atropelado nas ruas das grandes cidades do Brasil. Portanto, ó minha querida, se você quer mentira... Eu quero muito que você me ajude, mas comigo não dá, não.
1: Agora sim, a pergunta é do Bruno de Itapetininga. É, ele, ele pergunta, como aliar o projeto de reindustrialização do país com as metas de redução de emissões? Fiscalizar a fiscalização pesada contra o desmatamento ilegal já é um caminho, mas é suficiente?
0: Não, mais do que suficiente seria se o Brasil começasse a praticar aquelas, aqueles tratados, por isso o Acordo de Paris é muito importante. No Acordo de Paris, há um princípio que finalmente foi aceito, que a gente precisa lutar para que ele seja transformado em realidade, mas já existe um mercado de crédito de carbono. O que que significa isso? Significa o seguinte, se você vai abrir uma indústria, você vai vai gerar, se você compra uma passagem de avião, ou se você vai consumir um cheeseburger, tudo isso é possível modernamente você calcular qual é o efeito né, de geração de carbono que você faz, de maneira a contribuir para o efeito estufa, para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. Este crédito você pode compensar com um crédito de quem tem, vamos dizer, saldo líquido positivo em matéria de retenção de carbono. Quem é que tem o maior saldo líquido de retenção de carbono no planeta Terra? Isso é que me deixa indignado com o senhor Jair Bolsonaro com a sua irresponsabilidade, esse vagabundo criminoso, já condenado em primeira instância por improbidade que ele escolheu para o Ministério do Meio Ambiente, esse esse cidadão Salles. Pois bem, esse vagabundo, que já é condenado em primeira instância por improbidade, fraudou o mapeamento do Rio Tietê para permitir, ganhando toco naturalmente, que mineradoras ganhassem dinheiro. E é esse homem que está encarregado de destruir as estruturas de comando e controle, desmontar o orçamento do IBAMA, desmontar o orçamento do ICMBio e deixar o Brasil exposto a esse vexame internacional que vai se transformar em retaliações econômicas, destruindo milhares, para não falar milhões, de empregos do agronegócio brasileiro. Espero que eu estou dizendo para vocês verem se eu tenho razão ou não. Pois bem. O Brasil é o país que tem a maior retenção de carbono do mundo por causa da Floresta Amazônica. Então não é tecnicamente verdade que nós somos o pulmão do mundo, porque o saldo de oxigênio não é pela, pela ciência, não é, não é positivo. O que é positivo é que as plantas, elas retêm carbono. E o saldo brasileiro é muito grande. Então nós temos um brutal crédito de carbono que a gente pode transformar em créditos negociáveis, de onde viria o dinheiro para a gente dar efetividade ao manejo da floresta e fazer o nosso povo que mora na Amazônia, aliás, eu estou chegando de lá, o Bolsonaro desde que começou esse escândalo não se dignou a pisar na Amazônia. E eu resolvi ir ao Amapá, encontrei lá o meu companheiro, o meu, o meu governador Valdez, que é o presidente do consórcio dos governadores da Amazônia, e fizemos ali um extenso debate Sobre como manejar a Amazônia com responsabilidade. Para mostrar para o estrangeiro que não adianta escalar essa te- intenção malévola né, de algum domínio internacional sobre o nosso patrimônio, porque nós temos que mostrar para o mundo que nós somos capazes de administrar com nossa soberania, com nossa inteligência, com os operadores da Amazônia. O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, o Emílio são só para dar dois exemplos, ninguém conhece mais a Amazônia do que os brasileiros. Pois bem. Transformar isso em crédito de carbono é uma fortuna incalculável. E aí dá para você fazer o zoneamento econômico e ecológico, dizer aqui pode, aqui não pode, e empoderar o Estado ali, de maneira a treinar o nosso povo, que até 30 anos atrás era estimulado a desmatar, sabia? Esse é um grande problema que um certo brasileiro que não entende da, do, da vida real do Brasil, não sabe. 30 anos atrás você disse para um gaúcho abandonar o seu terreno natal amado, Disse para um nordestino abandonar seu torrão natal e ir para a Amazônia. E a condição do INCRA dar o papel da terra era o camarada desmatar. E agora isso virou crime. Então o Bolsonaro tirou 70% dos votos na Amazônia. Por quê? Porque nós não conseguimos mostrar para o Amazônida que é perfeitamente praticável que você tenha um ambiente para trabalhar com decência, sustentar sua família trabalhando com dignidade, proteger as populações tradicionais, Proteger os, os biomas mais sensíveis, os, os as, as, as ribeirinhos né, do, das nascentes, dos, dos cursos d'água, dos de garapés, enfim, e ao mesmo tempo a, você mostrar para o mundo né, um, um, uma capacidade de transformar a palavra, o slogan de desenvolvimento sustentável numa prática concreta. Isso tudo está muito bem pensado, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu vivo ali, conheço como a palma da mão e ouço a inteligência do nosso povo. Aliás, por falar em inteligência do nosso povo, a nova química, a nova farmácia, sabe, é de base biotecnológica e está toda no conhecimento das nossas populações tradicionais, hoje sendo biopirateados para o estrangeiro e voltando para a gente pagar fortunas para os americanos, para os ingleses, para os alemães, para os italianos, porque nós não temos dado o devido valor à nossa própria gente, à nossa própria cultura, à nossa própria inteligência.
1: O Edivaldo Rosseto, de Jaú, em São Paulo, diz aqui na minha região tem muitas usinas de açúcar. Já foi pujante, mas hoje está em decadência. O que você pensa sobre isso?
0: Bioenergia é um caminho absolutamente extraordinário para o Brasil agregar valor na nossa produção rural. Evidentemente que não é daí a resposta para o emprego, porque hoje em dia a colheita de cana não é feita mais daquela forma semi-escrava, com boia fria, não é cortando cana, etc, etc. Não sei se a Patrícia está assistindo, eu lembro muito da Luana, um personagem que a minha ex-mulher fez, que era uma cortadora de cana lá na região de Ribeirão Preto e nessa região de Jaú. Pois bem, hoje em dia são colheitadeiras com georreferenciamento já, porém, sob o ponto de vista de divisas, isso é uma riqueza potencial extraordinária, bioenergia. Por quê? Porque combina claramente com as necessidades estratégicas do planeta, de energia que não gera poluição, que não gera CO2 e essa é a base, vamos dizer é é a lógica do... do, do, do... tenho conversado muito com muita gente inteligente estou me lembrando aqui do professor Gonçalo da Unicamp eles têm lá pesquisas extraordinárias que mostram como agregar valor pois bem, sabe o que que o Bolsonaro fez? agora, sem conversar com ninguém, sem nada em contrapartida você que está preocupado com a crise do setor no Brasil o Bolsonaro autorizou sem contrapartida nenhuma porque o Trump pediu uma importação de 750 milhões de barris de etanol dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil que inventou o etanol da cana-de-açúcar, agora, por ordem do senhor Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, papo furado do grande, deu aos americanos a condição de vender etanol subsidiado aqui no Brasil. Vão acabar de liquidar né? também esse setor, infelizmente, é, e com um certo silêncio né, dessa, dessa gente trabalhadora e querida Que zangada com razão Por muitas contradições do PT Votou de olho fechado, de ouvido tapado Num despreparado como o Bolsonaro Aliás, a mesma lenhada Levaram os produtores de leite Especialmente do Rio Grande do Sul Porque o Bolsonaro revogou o antidumping E está permitindo a importação Sem qualquer tarifa de leite subsidiado da Europa <risos> É isso que está acontecendo com o nosso país
1: é, a Luísa de Campos no Rio de Janeiro Pergunta como você lida ou pretende lidar Com as fake news que fazem sobre você E suas falas Inclusive o Túlio Gadele que é do PDT Faz parte da CPI de, da, das fake news lá no Congresso E quer convocar o Felipe Neto é, Quer convocar o Felipe Neto inclusive. Pra... Sim,
0: veja o, o mundo inteiro hoje está em risco Então se eu for ficar com medo né, Do que vão dizer de mim né, Eu não saio de casa Agora veja bem, o que é que eu faço Eu me garanto eu me garanto. Então, são... eu não posso chegar fazendo graça como o Dória, que era presidente da Embratu, no governo do Sarney, já foi botado para fora ali, enrolado em escândalo, depois até foi absolvido. Enfim, que, Enfim, o Dória era presidente da Embratu do governo Sarney. Aí, nova política, papo furado, não sei de quê. Esse Bolsonaro, 28 anos de deputado federal, ligado a tudo que é de mais podre na política do Brasil, que está no Rio de Janeiro quatro governadores presos, presidente da Assembleia preso, e o Bolsonaro ligado a todos eles, os filhos agarrados com milícia, agarrados com desviar dinheiro do gabinete, ele desvi, agarrado com já se apresenta de nova política. Eu não, não posso me dizer nova política, mas eu tenho já, tenho muito orgulho, 40 anos de vida pública, já governei um Estado, oitavo maior Estado brasileiro, já governei a quinta maior cidade do Brasil, que é a nossa querida Fortaleza, Já fui ministro da Fazenda, tive sob meu comando a economia do Brasil, ajudei a consolidar o plano real, já fui ministro da integração, botei de pé o projeto de transposição do Rio São Francisco, integração de bacia de revitalização do São Francisco bilhões de reais já passaram pela minha mão, nunca respondi por um inquérito, por nenhum mal feito, nunca na vida nem sequer para ser absolvido. isso nada mais é do que a minha obrigação, mas eu gosto de dizer porque isso é o que vai então se eu me comporto as fake news vão, pode estragar ali na véspera da eleição, mas não estraga porque, eu me garanto, entendeu? O resto é vocês que tem que me ajudar, eu tenho uma turma boa hoje aí, a quem eu quero agradecer de novo em público, essa turma que são estudantes, são jovens, são pessoas do Brasil inteiro a quem eu tenho procurado e que assumiram aí uma onda, um movimento de opinião que de, está de, 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 de <Sososos> construindo as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento e que me ajudam pesadamente na discussão da internet tá o seguinte, fake news é uma inerência, não é nós. Fizeram isso nos Estados Unidos. Derrubaram a Inglaterra da Europa com com um plebiscito misturado com fake news. Aqui está provado que Bolsonaro, com dinheiro de fora, fazia 5 milhões e 500 mil impulsionamentos de WhatsApp por semana, pago com dinheiro de empresários corruptos de Israel, a partir de uma plataforma na Espanha. Todo mundo sabe disso, o Facebook já puniu o WhatsApp já puniu só quem não viu ainda foi o nosso Tribunal Superior Eleitoral porque não vê, não ouve, não, não coisa e tal e isso é o que nós temos que fazer exigir uma regulação internacional e que os tribunais se preparem para poder enfrentar isso senão, meu irmão, democracia é babal se você puder continuar dizendo na mesa do jornal nacional que o adversário vai implantar o kit gay para ensinar as criancinhas a, a ser gay a ser não sei o que e tal e a Rede Globo faz um desmentidinho tímido, não repete, não esclarece, não faz a investigação, não denuncia a escandalosa mentira que foi feita ali, não tem democracia, compreende? Aí o senhor a senhora, que são pessoas cristãs, conservadoras, porque eu tenho um grande respeito, grande afeto à moral popular, eu respeito profundamente, embora a minha lei seja... Não se meta na vida de ninguém, Aceita a diferença, seja tolerante, não invada a fé do outro, o jeito que o outro tem para adorar a Deus. Isso é a minha lei, mas a minha lei não é pra impor para ninguém. Se eu for presidente, eu sou presidente de todos os brasileiros, jamais vou permitir que o Estado brasileiro, que o governo vai invadir a moral popular, vai impor a minha moral, a moral dos outros. Isso a gente tem que proteger a todas as expressões e respeitar apenas as diferenças, a tolerância, e não aceitar a violência como linguagem de nenhum tipo de conflito no nosso país. Isso é que nos faz ser irmãos da mesma nação. Agora, fake news deforma tudo. Então, o que eu posso fazer? Volto a dizer, eu me garanto, me comporto, e muita gente está me ajudando a esclarecer essas coisas. Mas, recentemente ainda, o Haddad, que é meu amigo, inclusive, Foi numa entrevista na rádio CBN e disse que a minha proposta de reforma da Previdência era igual do Bolsonaro. Ele não apresentou proposta nenhuma, eu apresentei uma proposta completamente diferente, com os números, está tudo escrito, está na internet para quem quiser ver, e ele foi lá. Fala que os outros fazem fake news, ele foi lá, ele, da boca dele, disse que a minha proposta era igual do Bolsonaro. A minha proposta obriga a contribuição patronal, a minha proposta mantém a Previdência pública, a minha proposta mantém a Previdência sob controle dos trabalhadores. A dele não existe, esse aqui é o lamentável, né? porque o PT passa 14 anos no poder e bota defeito nos outros. Mas tudo bem, faz parte, não estou me queixando, estou apenas dando exemplo de como é que eu convivo com fake news. Respondendo na lata.
1: Ciro, Mateus Matheus Oliveira pergunta, o que você achou da entrevista do Flávio Dino para o Roda Viva? Pode se aliar a ele nas próximas eleições e ao PT?
0: O Flávio Dino é um velho e querido amigo, né? velho e querido amigo. Nesse momento é natural, é legítimo... E eu peço, inclusive, que a, as pessoas que simpatizam comigo não tratem mal, não se sintam ameaçadas por qualquer tipo de legítima pretensão do Flávio Dino. Faz um governo respeitabilíssimo no Maranhão, não foi fácil. Né? Imagina ele se elegeu do Maranhão contra o Sarney com apoio do Lula. Opa, pronto, falei. Vou falar de novo. Ó, quando o Flávio Dino se lançou, naturalmente o PT local do Maranhão se aproximou para apoiá-lo, porque o PT do Maranhão foi a vida inteira humilhado pelo Sarney, o grupo do Sarney, né, que é dono da Globo, que é dono de de, de todo enquanto que é de poder lá. Sabe o que aconteceu? O Lula mandou o PT fazer uma intervenção e obrigou o PT a apoiar o Sarney, o candidato do Sarney, ou seja, se dependesse do PT, o Flávio Dino tinha sido um aborto, tinha morrido antes de nascer. Eu, já nessa data, né, o apoiei. Apoiei pesadamente, o PDT apoiou, apoiou a reeleição e não estou arrependido nem um pouco. Agora, o que é está que fazendo a burocracia do PT? Está dando corda no Flávio Dino e tal. E o Flávio Dino, de, de bobo, não tem nada, está fazendo de conta que pega corda. Portanto, fiquemos todos tranquilos. O Brasil precisa de 10 Ciro Gomes, de 20 Flávio Dino. Não é possível que só uma pessoa se ache o dono da bola, o Pelé do jogo e que um país de 210 milhões de, de habitantes precisa de uma pessoa só que uma vez preso, não podendo ser candidato, nos deixou todo órfãos. E se morrer, que Deus o proteja, então eu não quero então, ver essa notícia desagradável. Nós não podemos ter uma pessoa só, esse negócio de culto à personalidade, isso é uma deformação grave, isso não tem nada de esquerda, não tem nada de progressista. Portanto, nós precisamos dizer viva Flávio Dino, né? que venham mais Flávio Dinos, que venham o Rui Costa, governador da Bahia, Reeleito com 75% dos votos, esse cara é bom. Vai porque ele quer disputar a presidência da República, eu vou achar ruim, isso é bom para o Brasil. Meu jeito de ver as coisas é assim, e o povo escolhe quem for melhor, e nós devemos escolher entre 10 bons. Percebe o que eu estou querendo dizer? Não escolher o menos bom, o menos ruim, o mais. Enfim, vai ter que escolher o melhor entre os melhores. Isso é o que faz uma nação achar boas lideranças, bons projetos e caminhar.
1: A Mara de Florianópolis...
0: Eu não vi a entrevista ainda, mas vou ver. A
1: Mara de Florianópolis pergunta, Lula fala de você em todas as entrevistas, por quê?
0: Ô, Floripa linda, né? Eu estou chegando aí logo mais, um abraço para o meu amigo Manuel Dias, que é nosso companheiro. Parece que nós vamos apresentar uma candidata nova aí para prefeito. Será que já posso falar? Não, é cedo ainda. Não pode não, porque ainda não é hora de candidatura. Enfim. Eu não sei, não, e sei ao mesmo tempo, né? O, o Lula, ele está muito mal, pessoalmente. Faz toda a simulação, está muito bem, então tá não sei o que, tá, mas eu conheço há 30 anos, né? O camarada não pode estar tá bem, preso, isolado, onde só chega perto dele gente bajuladora, porque quem vai visitar o cara na cadeia, chegar e dar notícia ruim, É compreensível isso. E ele perdeu os grandes amigos que eram sinceros com ele, perdeu o Buxiquém, perdeu o Márcio Tomar Bastos, perdeu o Zé de Seu por outra razão, felizmente está vivo, perdeu o Zé Genuíno por outras razões também, enfim, não está podendo estar com ele, perdeu o Palocci porque, enfim, pregou todo mundo, fez uma, 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 uma avassaladora, devastadora delação premiada envolvendo todo mundo, e foi o braço direito dele, então não é fácil a vida do cara, porém ele parece que, de uma vez por todas, perdeu qualquer nexo com a realidade com o um mínimo de humildade. Então, se você olhar, eles agora me escolheram como adversário principal. Se você reparar bem, eles têm uma máquina paga com os trocados do mensalão, com os trocados do petrolão ou com o dinheiro público do fundo, do fundo partidário. Eles pagam essa máquina na borglosfera recrutados jornalistas cujas escolas foram as piores possíveis. Um deles foi jornalista das organizações Globo, era o mais picareta, o mais mentiroso, o mais canalha, contrataram o PT. O outro foi da Veja, do outro site, e aí contrataram o vagabundo que vivia mentindo, esculhambando, fazendo coisas a serviço de tudo, da pior coisa, contrataram o cara, e como esses vagabundos não tem critério nenhum, viraram o Mandato para fazer a difamação de todo mundo. Então eu digo que o sistema tributário brasileiro é o mais regressivo do planeta e ele diz assim, Ciro Gomes está atacando o Lula. Como o Lula não está podendo conversar com gente equilibrada, acaba acreditando nessas E Se você reparar, duvido que alguém veja um ataque meu pessoal ao Lula. Eu faço uma crítica porque é inadiável, meu irmão, minha irmã querida. Eu falo da burocracia do PT, eu não falo do simpatizante do PT. É inadiável essa discussão. Repare bem as escolhas do Lula. Quem foi que botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil? Foi o Lula. Quem impôs a Dilma, experiência anterior política, zero. Aí desastra o país, não consegue um terço dos votos no primeiro ano do governo, faz uma economia política ruinosa, arrebenta com as contas públicas do país, arrebenta com o emprego, pegou o desemprego no Brasil com 4%, entregou com 12% e eles fazem de conta que não aconteceu nada disso. Aí é um golpe, foi o golpe, foi o golpe. Ora, eu, Ciro Gomes, era empregado, altamente bem remunerado da CSN, pedi demissão do meu emprego, fui para a rua brigar contra o impeachment. Não é porque eu achasse o governo da Dilma, um abraço tempo, não. Eu achava o governo da Dilma um desastre, estava tudo dito aí. Mas remédio para governo ruim não é, não é impedimento, muito menos uma pessoa honrada, que a Dilma é uma pessoa honrada, nunca roubou um centavo de ninguém. Fechou os olhos. Tudo bem, tal, tal, mas que eu saiba, nunca meteu a mão na cabeça, no no dinheiro de ninguém. caiu aqui um um livrinho, não foi nada demais não. Pois bem, aí houve um golpe, se houve um golpe, como eu acho que de fato houve, quem praticou o golpe? Vamos raciocinar juntos, meu irmão, minha irmã, amigos e irmãs, simpatizantes do PT e todo mais. Se houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado Federal, confere. Ah, Arnaldo, confere. Foi o Senado que decretou o impeachment da Dilma. Quem era o presidente do Senado que foi lá e votou a favor do impeachment da Dilma? Renan Calheiros. Quem sucedeu Renan Calheiros da presidência do Senado golpista? Eunício Oliveira. Um aninho depois do dito golpe de Estado, presidido por esses dois cidadãos, com quem o PT se aliou aqui no Ceará e em Alagoas? Com Eunício Oliveira e com Renan Calheiros. Aí queriam que eu ficasse junto com esse povo. Eu até já engoli muita coisa, mas eu engoli a Dilma nomear o Levi, eu engoli o Lula nomear né, o o Temer como como candidato a vice-presidente da República, e daqui para frente, se eu continuar engolindo, eu sou cúmplice dessa escolhambação. Hoje eu vi com muita dor, quero mandar um abraço para ele, uma frase do Leone, esse artista maravilhoso, né, dizendo que se arrependeu de ter votado em mim, não pelas minhas ideias, eu agradeço esse reconhecimento, mas pela minha posição eleitoral. Meu irmão Leone, é porque você não sabe da missa um décimo do terço. Essa merda que você queria que eu engolisse de novo, eu já engoli 50 vezes. Daqui para frente, não é, mais, não é mais solidariedade, é conivência. É acompliciamento no crime. Aí, meu irmão, não peça que eu faça isso não, porque, sabe, a vida inteira eu fiquei na linha. Sabe o que eu fiz? Recusei pensão. Nunca aceitei, nem um filho meu entra em negócio de negociar, de botar um milhão de coisas. Nunca aceitei as frivolidades da vida burguesa, para ter retidão, para ter comportamento, para não ser obrigado a andar mais agora com quadrilha. desculpa a burocracia do PT transformou-se numa quadrilha e não faz a menor autocrítica.
1: Pelo Twitter, o José Américo Ferreira pergunta, por que quando você é feminista do Lula, como você mesmo disse que o PT roubou o Brasil, você nunca fez nada para evitar... Durante anos esteve sempre ao lado do PT, mesmo sabendo de tudo que o Lula, Dilma e companhia fizeram.
0: Está aí uma crítica justa. Durante muitos anos, e veja a minha vida como é. Como é o nome do cidadão? José
1: Américo Ferreira. José oh,
0: Américo, tá aqui minha mão para você bater a palmatória. Por que, que eu fiquei do lado do Lula desse tempo? Porque na luta política, meu irmão, a gente vale pelo que é e pelo que nega. Então se você me der a vênia, pelo respeito que eu lhe tenho, se você tiver o mesmo comigo... Você vai ver que em 1998, não sei nem qual é a sua idade, eu fui candidato contra o Lula. Contra o Lula e contra o Fernando Henrique Cardoso. Dizia claramente que o Fernando Henrique estava desastrando o Brasil, que eu tinha ajudado a fazer o Real e sabia, e que o Lula não tinha a resposta boa para isso. Em 2002, eu fui candidato contra o Lula e contra o Alckmin, ou Serra, contra o Serra. O que acontece? Eu não tive a honra de merecer a maioria dos votos. Fiquei fora do segundo turno. E o segundo turno obriga a gente a escolher o menos ruim. Então, para mim, não tinha a menor dúvida que entre o Serra e o Lula, eu devia, nós devíamos dar uma oportunidade para o Lula que nunca tinha sido. O Serra é uma pessoa que eu já conhecia que está enrolado em todo tipo de escândalo e roubalheira que o um amigo possa imaginar. Aí me chamou para ministro, eu não aceitei, e aí depois insistiu muito, dizendo que se eu tivesse sido eleito eu ia querer que ele me ajudasse e tal. ele mexeu comigo, falou no Brasil. E eu fui lá e trabalhei. Aí explodiu o meu salão. Todas as minhas opiniões foram públicas. Todas as minhas opiniões. E na sequência, eu não aceitei mais ser ministro do Lula. Faça essa justiça comigo. Não aceitei mais ser ministro do Lula. E aí vai a reeleição. Quem vem? O Geraldo Alckmin. O que é que eu posso fazer? A gente, se não, eu não posso mais ser candidato. Não podia ser candidato. Meu partido não me deu mais legenda para ser candidato. Lá foi o Lula contra o Alckmin, eu votei no Lula, já sabendo e dizendo, se você for no Google e recuperar, eu nunca deixei de falar publicamente as minhas restrições. Cansei de falar das imprudências do mensalão, cansei de falar das loucuras que estavam sendo feitas ali. Na sequência vem a Dilma contra o Aécio Neves. Meu irmão, tu queria que eu votasse no Aécio Neves? Desculpa, você não conhece, mas eu conhecia, não dava, então também meu partido não me deu legenda. Agora para mim chega. Então se eu ainda tiver direito... porque eu sei que boa parte dos votos que eu não tive foi por essa justa crítica sua, eu andei ao lado dessa gente esses anos todos então veja como é a minha vida, o Leone está zangado porque eu não votei nessa quadrilha de novo e você não quer porque eu no passado votei neles será possível que eu não possa mostrando que eu fui candidato em 98, 2002 e que não fui mais porque o meu partido não me deu legenda é isso que eu quero ver, se não meu irmão, tudo bem escolhe o Bolsonaro e aí aceito o resultado
1: por falar em Bolsonaro, Ciro Luiz aqui pelo YouTube pergunta, está com ciúme ou inveja do Bolsonaro?
0: Não, não, não. Nem da minha mulher eu tenho um ciúme. Quanto mais de um caba despreparado e grosso como o Bolsonaro. Deixa eu te explicar, meu irmão. Quando a gente tem 57 milhões de votos, maioria, a gente recebe o um mandato do povo para governar. Mas numa democracia, que eu não sei se você dá o mesmo valor que eu dou, quem recebe quase 14 milhões de votos também tem um mandato. Qual é o mandato de quem não teve a honra de merecer o voto da maioria, mas recebeu 14 milhões de votos? É ser oposição, é cobrar, é apontar as contradições, é indicar os malfeitos, não é? E eu procuro fazer isso com equilíbrio, com isenção. Passei 100 dias sem dizer nada. Não quero ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Por quê? Porque eu sei que o palhaço, nesse caso, somos nós, a sociedade brasileira. Nunca fui adepto do do quanto pior, melhor. Para cada crítica que eu faço, eu apresentei uma proposta alternativa, mas não quero tirar de mim né, a tarefa que eu recebi de 14 milhões de brasileiros. E essa tarefa é fiscalizar o governo Bolsonaro, é criticá-lo, invejar um cara que é desmoralizado no mundo inteiro, um cara que, é, que falou em corrupção e que tem os filhos agarrados na roubalheira que tem, e que está manipulando a Polícia Federal, o Ministério Público, que está... A o do Moro, que é um carreirista, que está ali só achando a hora de meter a faca nas costas do Bolsonaro. É isso que tu acha que eu tenho inveja? <risos> Procura outro argumento, meu irmão, porque a minha tarefa é essa. Eu recebi 14 milhões de votos, não tive a honra de merecer a maioria do povo brasileiro, mas 14 milhões de cidadãos confiaram em mim. E eu vou levar essa minha tarefa de fiscalizar, cobrar e mostrar o mal feito até o limite da minha responsabilidade.
1: O Reginaldo Sobrinho aqui pelo YouTube pergunta o que acha do Mangabeira conversando com o governador Witzel?
0: Eu acho que o Mangabeira é uma figura exótica, eu digo para ele que ele é a prova da incompletude do ser humano. Porque o Mangabeira, eu sou pandista intelectual, é o cara mais sofisticado com que eu já conheci. E olha que eu conheço o Noam que é absolutamente extraordinário. Eu conheço é, prêmios Nobel de Economia, dessa minha experiência no estrangeiro, conheci vários prêmios Nobel, se é assim que fala, prêmios Nobel, né? Não, é, não tem Nobel, porque Nobel é um nome próprio, vários prêmios Nobel, eu tenho, eu tenho um privilégio de conhecer a melhor da inteligência brasileira, e posso lhe dizer sem exagero, o Mangabeira é um dos mais sofisticados intelectuais da humanidade, respeitado na China, respeitado na Europa, respeitado isso nos Estados Unidos, é o mais jovem titular da Universidade de Harvard, mas às vezes faz umas coisas na política, que é o que eu digo, é incompleto do ser humano, que fica estranho, então ele circula, ele procura o Fernando Henrique e pensa que ele está procurando por minha causa. Aí vai lá e conversa com o Fernando Henrique. Outro dia, jantou comigo, saiu do jantar comigo, não me disse nada, foi fazer uma entrevista com o General Mourão, o vice-presidente do Bolsonaro. Cujo, pessoa sobre quem eu tenho uma opinião muito negativa, como todo mundo que me conhece sabe. Não nem me disse, não jantar comigo. Mas ele é um homem livre. Ele nem é o meu porta-voz e nem eu o, o obrigaria, nem teria jamais o direito de constranger uma Mangabeira para cá ou para pular. Amigos comuns perguntaram a ele, como é Mangabeira, como é que você, pensando o que pensa, andando com o Ciro e tal, vai agora ajudar o Witscher? Ele disse, não estou ajudando o Witscher. Ele criou um conselho sobre economia digital, economia pós-industrial, que é o assunto mais comovente que o Mangabeira tem um livro recente extraordinário. Esse livro é absolutamente visionário, o mundo inteiro está olhando esse livro. Já saiu em português, que é o um negócio da economia digital. E a alegação dele, não foi para mim, foi para amigos com comum, é de que o Vídeo se aprovou para integrar um conselho. E quem achou que devia ajudar esse conselho, porque ele é carioca, é do Rio de Janeiro, é brasileiro e quer ajudar. Não vejo problema nenhum, que pega é catapora. <risos> Certamente, se perguntarem para ele qual é a opinião dele sobre a política genocida do Vítor contra pobre, negro, favelado, acho que o Mangabeira não vai falhar na sua opinião.
1: Cira Rosalva, pelo YouTube, pergunta: o que falar sobre a privatização dos Correios?
0: Veja, é de novo um crime grande. Aí veja bem, os Correios fizeram muita merda. Desculpa aqui a expressão, fizeram muita bobagem. né? Os funcionários dos Correios deixaram a ladroeira se encastelar na alta direção, caladinhos ficaram, caladinhos não denunciaram. E isso é que acabou predispondo a opinião pública brasileira a aceitar a privatização dessa instituição que tem status constitucional. E veja... O correio, os Correios hoje são superavitados, dão lucro. E os Correios não dão lucro porque entregar uma carta em Ariquemes, ou entregar uma encomenda né, em Rondonópolis, ou em, em Tabatinga, dá lucro. É porque os Correios, sendo públicos, eles fazem aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ao entregar uma encomenda no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Fortaleza, cidades mais, mais comercialmente viáveis, ele bota um pouquinho a mais no preço, para compensar o preço que ele vai estar Se você entregar isso para a iniciativa privada, esqueça. A iniciativa privada, a tendência natural é o lucro. Então, todos os setores que não são rentáveis, não são, são lucros, e o Brasil é profundamente desigual, vão ficar descobertos. Ou veja se a FedEx vai, né, na cabeça do cachorro, entregar uma encomenda. Veja se a UPS vai, mesmo assim, lá no fundão da metade sul, Santana do Livramento, veja se a é UPS vai... Vai entregar é, uma encomenda? Vai, mas vai por 700 reais, por mil reais, enquanto o Correio hoje entrega por 200, 250 reais. E é isso que está em discussão. Eu, portanto, apoio a luta do, dos funcionários, dos trabalhadores dos Correios, e eu apoio, inclusive, o esforço que eles estão fazendo de chamar a opinião pública brasileira a prestar atenção nesse desastre que está se anunciando. Aliás, isso é só o começo. Privatizar a Eletrobras é um crime transcendental e gravíssima consequência para a vida do nosso povo. E por aí vai a loucura. E não é que eu sou contra a privatização, não. Eu acabei de falar que eu ajudei a privatizar a Embraer. Eu não tenho nada contra a privatização da telefonia celular, por exemplo. Agora, privatizar petróleo, eletricidade, né? privatizar dados. Espera um pouquinho. Você está sabendo, irmão? Minha irmã, você está sabendo que eles vão pegar o SERPRO e privatizar? Sabe o que é o SERPRO? É o Serviço Federal de Processamento de Dados. Sabe o que é que passa por lá? Toda a declaração de imposto de renda. Tu tem direito a sigilo, lá está toda a explicação da tua vida, quanto tu gastou de cartão de crédito, aonde tu gastou, aí ó, vai prestando atenção, então isso daí agora vira dados que hoje é o um novo nome de petróleo, hoje o petróleo moderno é dados, esse, esse Facebook ganha bilhões de dólares vendo o que é que tu faz na internet e fazendo via algoritmos a consciência dos teus hábitos de consumo, quer ver? Experimenta, experimenta, você que usa o Facebook, entra no Google e pesquisa uma coisa que você não vai lá de jeito nenhum, pesquisa o seguinte, hospedagem em, em Bangladesh, Olha lá, Bangladesh, hotel em Bangladesh, pesquisa no Google, espera e volta uma hora depois, duas horas depois no Facebook para você ver como o Facebook parece que adivinhou e começa a te fazer propaganda, isso é o que estão querendo o seu Jair Bolsonaro fazer, entregar o processamento de dados do Brasil a propensas estrangeiras.
1: Vamos terminar aqui com essa pergunta tá do Tá pertinho Rodrigo. de terminar? Que pena, tá. foi tão
0: bom pergunta Obrigado a todos que participaram, desculpa aos que eu não pude atender, mas vamos continuar aí Ele te
1: pergunta quando você lançará o seu novo livro?
0: Trabalhei hoje o dia inteiro né, na revisão final Estou devendo, mas é porque tem muito assunto que eu fico querendo atualizar e tal, mas está na hora de, de, de encerrar, hoje eu vou até botar uma, uma foto no meu Facebook daqui a pouco vocês vão ver, né? eu estava aqui fazendo a revisão junto com o Vicente de OL, junto com o professor Gustavo Castanhon, que é um intelectual vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, que está me ajudando a, a consolidar esse livro, fazendo a revisão aí dos números e tal. e Estou muito empolgado. E veja bem, pelas tantas, chega o Gael, meu nenenzinho, querendo participar também, sobe nas minhas costas e fica supervisionando a revisão do livro. Eu vivi hoje um dia muito feliz por causa disso. Isso eu estou devendo a você brasileiro, a você brasileira, porque é um livro esperançoso. É um livro duro, quando identifica as raízes do problema, quem botou o tatu em cima do toco, você sabe né, que esse tatu não sobe touco? toco, se você viu algum tatu em cima do toco é porque alguém botou. O que é o toco, o que é o tatu, onde é que nós chegamos nessa condição terrível, o que é que está escrito aí? Momento de propaganda. Momento propaganda, então, já já eu faço. Então estou falando da propaganda do livro, Então termina amanhã a revisão, mando para a editora, e vai ser interessante, o livro acho que tá, porque além da denúncia tem uma proposta com muito detalhe, eu vou dar a cara para bater, pra gente falar como sair desse calacrado no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, como voltar concretamente a oferecer ao Brasil uma condição que é aquela que o nosso povo merece, um lugar onde vale a pena trabalhar, decentemente remunerado, com tranquilidade para criar família, com boa educação, com saúde minimamente decente, não é? um país mundialmente respeitado, lutando por uma ordem internacional assentada na paz e não na violência, e que possa, enfim, todo brasileiro voltar a acreditar na sorte dessa grande nação que está passando por um momento que é o pior da nossa história. Mas nós vamos atravessar isso. Então, passada a emoção, estou aqui com a direção dizendo pedindo para eu fazer a propaganda. Por favor, siga o meu canal no YouTube, aperte o sininho para saber quando entrar um novo vídeo. Então, eu vou saber o que diabetes, então entra lá no meu canal no YouTube. Como é o nome do canal no YouTube? Ciro, Ciro Gomes. Ciro Gomes, Ciro, ó. Ciro, Ciro Gomes Oficial. Oficial. E aí aperta o sininho para saber quando é que tem vídeo novo. No mais, gente boa, muito obrigado pela participação, a renovação do meu compromisso de fazer tudo que estiver no meu alcance, mais alguma coisa, de ajudar o nosso povo a achar o caminho. Forte abraço para todos.